1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. On va diffuser, bien entendu, ce point de presse qui débute dans quelques instants. Point de presse qui est tenu au Stade olympique de Montréal. On se rappelle que c'est l'endroit même où avait lieu, où avait lieu pardon une campagne de vaccination majeure euh, il y a quelques années dans le temps de la H1N1. Euh, petit décompte des cas, 739 cas aujourd'hui, 13 décès malheureusement et 6-7 conférence de presse se tient au stade. Ce n'est pas un hasard, bien entendu, sur la question de la vaccination. On le sait, vaccination dans les CHSLD, maintenant terminée, on a vacciné aussi des gens dans le domaine de la santé qui travaillent avec les personnes âgées. Euh, là, ce qu'on commence à faire dès la semaine prochaine, c'est vacciner les Québécois, les Québécoises de plus de 80 ans. Euh, on dit, on dit, selon des informations qui ont d'abord été dévoilées par la presse, que cette campagne sera élargie aux personnes de 70 ans et plus dans la région du Grand Montréal. On le sait, là, on désirait concentrer l'effort vaccinal à Montréal pour la simple et bonne raison ben, qu'on a plus de cas. Euh, donc, euh, on élargirait euh, les gens qui seraient vaccinés la semaine prochaine en dessous des 80 ans, donc les gens âgés de plus de 70 ans. Et bon, là, euh, on le sait, on a de nombreux travailleurs du système de la santé qui ont été vaccinés. Il y en a encore euh, qui ne l'ont pas été. Euh, hier, on discutait avec euh, bon une personne qui travaille dans les RPA, R.I. aussi, euh, où on... On se dit que ce serait peut-être une bonne idée aussi de vacciner les aidants naturels, de vacciner euh, tout le personnel de la santé. Puis au niveau des réticences, parce que ça a beaucoup circulé, Là ce qui semble être dit en ce moment, c'est que la plupart des gens euh, désirent être vaccinés, veulent le vaccin, surtout quand on sait que les variants sont là, euh, sont possiblement là pour rester et que le variant britannique, puis on va en discuter un petit peu plus tard à l'émission, là, serait peut-être celui en voie de remplacer la souche originale euh, de COVID-19. Donc, ça va y aller comme ça. On va vacciner les gens en priorité, euh, c'est sûr, dans les prochains jours. Et tranquillement, on va descendre euh, les strates d'âge. Là, c'est bien évident parce que on le sait, les complications, la mortalité liée à la COVID-19 vise essentiellement les personnes âgés de 65 ans et plus, même de 70 ans et plus. Et là, on va descendre comme ça. Et comment ça va fonctionner, puis on nous l'expliquera sans doute dans quelques instants, c'est que les personnes autorisées à recevoir le vaccin pourront prendre un rendez-vous. Donc, vous pourrez prendre un rendez-vous par l'entremise d'un portail sur Internet qui s'appelle « Clic Santé ». Et vraiment, euh, la façon dont ce sera organisé, ce portail-là, c'est que vraiment, on va s'assurer que la priorisation des groupes à vacciner là, sera respectée. Donc, euh, impossible, par exemple, pour moi, Geneviève peterson 38 ans, de me pointer un beau matin parce que je suis tannée sur le portail Clic Santé, euh, de rentrer mon code postal puis d'obtenir une vaccination. Non, vraiment, on va s'assurer euh, que les personnes qui s'inscrivent sur ce site-là, justement, respectent la priorité euh, vaccinale. Donc, ça sera assez simple, c'est ce qu'on nous dit. On a à se rendre sur ce portail-là. On entre notre code postal et à partir de ce moment-là, le système va nous présenter les points de service qui vont être à proximité du lieu de vote, lieu de résidence. Moi, chez nous, ça sera le stade. (rire) C'était d'ailleurs là que je m'étais vaccinée dans le temps, que je m'étais fait vacciner dans le temps de la h 1 Je me rappelle que ça m'avait beaucoup impressionnée. J'étais enceinte de ma deuxième fille, j'y allais aussi avec ma plus vieille parce qu'on vaccinait les femmes et les enfants euh, d'abord et il y avait de longues, longues files d'attente. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, là, pour ceux qui l'ont vécu, c'était interminable et ce qui était fâchant à cette époque-là, c'était que c'est arrivé souvent des personnes qui ont attendu des heures et là, tu arrivais à ton tour et il n'y avait plus de produits. Il n'y avait plus de vaccin, donc tu devais revenir euh, le lendemain. Et là, on nous assure que cette fois-ci, là, écoute, on. on on a tiré des leçons de l'expérience H1N1. On est équipé pour vacciner tout le monde. On ne manquera pas de produits. Bon, ça, c'est le petit bout, peut-être, où, où bon, on peut avoir des doutes, mais on nous assure quand même qu'au niveau de la pro- la pro- euh, pardon, l'approvisionnement, je vais le dire, vaccinal, euh, ça va bien. Parce qu'on a connu des ratés, là, euh, on peut vacciner parce qu'on a des doses en grand nombre qui viennent de Pfizer, euh, qui sont livrées au Canada depuis la semaine dernière. On se rappelle là, qu'on a eu des semaines d'approvisionnement réduits. Donc, ce sera possible Vraiment le sujet qui sera au cœur de ce point de presse là. Euh, aujourd'hui à l'émission plusieurs sujets. Euh, je voulais revenir là, évidemment sur les excuses de Yann Perrot. Euh, tout le monde se rappelle qu'au mois de juillet dernier, euh, Yann Perrot fait l'objet d'accusations d'inconduite euh, sexuelle. Euh, plusieurs femmes se sont plaintes d'inconduites sexuelle de sa part. Il avait euh, fait, un, il avait réagi le lendemain en disant euh, et là je paraphrase, là, ce ne sont pas vraiment ses mots exacts, mais quelque chose comme euh, « je, je suis désolée, si, si, si j'ai blessé du monde, si j'ai fait du mal à des gens, je vais aller réfléchir dans mon coin. » Et encore une fois, je vous le répète, là, euh, je paraphrase. Et là, ce matin, après sept mois, il fait une ressortie là, un peu euh, comme d'autres artistes nous y ont habitués. Là. Je pense entre autres à Marie-Pierre Morin, euh, je pense entre autres à Julien Lacroix, l'humoriste, donc quelques mois plus tard euh, sorti. Est-ce que ce sont des, des excuses réussies? Est-ce que ça fait assez longtemps? Parce que moi, les, les commentaires que je vais passer depuis le début de la journée sur les médias sociaux, c'est que sept mois, c'est pas assez long. Mais à un moment donné, t'sais, c'est quoi la durée idéale? Ces gens-là ont le droit de retourner travailler. Est-ce que c'est ça l'objectif derrière ça? Puis ce qui est particulier dans les excuses de Yann Perrault, c'est que il nous dit ne pas avoir fait appel à une firme de relations publiques et euh, ce que je comprends, c'est que c'est supposé donner une plus-value à ses excuses. Je vais en parler évidemment avec un expert en relations publiques, avec Victor Enriquez que vous connaissez bien, on le souvent à l'émission quand il est question d'histoire comme ça. Puis je vais lui poser la question aussi parce que je disais tantôt, euh, ces gens-là ont le droit de retourner travailler. Ben oui, puis non, là. parce qu'à un moment donné, être dans le milieu artistique, avoir une tribune, c'est un privilège. Euh, quand tu es quand t'es au cœur d'une affaire d'inconduite sexuelle, puis j'élargis ça là, dans le sens que je parle pas nécessairement de Monsieur Yann Perrault ici, euh, quand tu fais l'objet de dénonciations, d'accusations, euh, quand il y a des victimes qui portent plainte, euh, encore une fois, c'est pas le cas ici, là, mais on peut se poser la question si tu mérites de revenir. À un moment donné, euh, tu peux aussi aller faire autre chose. C'est le public qui va prendre la décision, évidemment, mais à un moment donné, euh, être une personnalité connue, c'est pas un droit. Euh, on va voir Manon Monastès aussi à l'émission, qui est directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Vous la connaissez bien. Article dans le devoir euh, ce matin, euh, assez percutant, le de femmes qui ont été victimes d'homicides conjugal en 2020 au Québec. Euh, où est-ce qu'on en est par rapport à la violence conjugale? On se rappelle que le 3 décembre dernier, là, la ministre de la Responsable de la Condition féminine, Isabelle Charrette, a présenté un plan d'action. Ce plan d'action-là avait été commandé euh, à la suite d'une série d'homicides conjugaux qui avaient lieu. C'est François Legault qui a commandé ce rapport-là, ce plan d'action. Et euh, c'était en décembre, là. ça ne fait pas si longtemps, mais quand même, deux mois se sont écoulés. On est le 23 février. Euh, on nous avait annoncé 14 nouvelles mesures pour lutter contre la violence conjugale. Euh, est-ce qu'on... <rire> on n'a pas eu de nouvelles depuis. On n'a pas eu de nouvelles depuis... Et je ne sais pas qu'est-ce qu'a fait, Madame Isabelle Charest, mais moi, j'aurais bien envie de lui poser la question. Je comprends que c'est la COVID, mais la question de la violence conjugale ne doit pas être mise de côté. C'est le dossier prioritaire en ce moment avec tout ce qui se passe. Il y a une volonté politique. Euh, les gens veulent que ça change. Euh, moi, j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qui se passe et je suis certaine que les personnes à la tête de maisons d'hébergement aussi, là, notamment par rapport au fameux bracelet électronique, euh, ça, c'est une idée qui a été évoquée. Euh, on veut mettre sur pied un programme, c'est-à-dire euh, faire porter un bracelet électronique pour empêcher les conjoints violents ou ex-conjoints violents qui posent un risque de s'approcher de leur victime parce qu'un 810 on l'a vu ça suffit pas si tu décides de t'en prendre à la vie de quelqu'un c'est pas parce qu'un juge va t'avoir ordonné de pas l'approcher que ça va t'en empêcher Malheureusement, les nouvelles nous ont prouvé ça à plusieurs reprises dans les derniers mois. Euh, mais bon, on met pas un bracelet électronique comme ça aux gens, le ministère de la sécurité publique doit se pencher là-dessus, a le mandat de mener une étude de faisabilité sur l'implantation de ce type de technologie là. Donc on va revenir sur tout ça pendant l'émission. Puis on va se demander aussi euh, si les autres annonces, est-ce que madame Monasse les yeux Et on s'en va tout de suite au point de presse.
0: Comme ça. Bonjour tout le monde. Ben, Écoutez, je suis très content euh, d'être au Stade olympique, euh, qui va être un de nos grands centres de vaccination, comme euh, vous pouvez le voir. Et je suis ici pour annoncer une grande nouvelle, une nouvelle qui est attendue depuis longtemps. Dès la semaine prochaine, la population en général va commencer à être vaccinée. Euh, Vous ne pouvez pas savoir après un an, euh, ce que ça me fait euh, d'être ici, puis enfin de se dire qu'après certains groupes, là, euh, entre autres les CHSLD puis le personnel, que là on va passer euh, à la population en général. Euh, je vous explique un peu comment ça va fonctionner. On va commencer par vacciner les personnes de 85 ans et plus. Puis pour pas euh, pour que ça soit simple, là, plutôt que de fonctionner avec euh, l'exacte euh, date de naissance. On va fonctionner avec la date de naissance. Ça veut dire que si vous êtes né en 1936 ou avant, ben vous êtes dans la première cohorte qui va être vaccinée. Comment on fait ça? C'est sûr que pour nous autres, là, parce que vous pouvez vous imaginer qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont vouloir s'inscrire, la façon la plus simple, c'est de passer par Internet. Je comprends qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas Internet ou qui n'utilisent pas Internet. Dans ce cas-là, ils peuvent se faire aider par leur euh, enfant, par quelqu'un qui est proche euh, d'eux autres. Puis le, le site, c'est quebec.ca barre oblique vaccin COVID, vaccin sans S, COVID. Et ceux qui peuvent vraiment pas par Internet Bien, vous pouvez appeler le 1-877-644-4545, donc 1-877-644-4545, à partir de jeudi. Donc, vous pouvez vous inscrire à partir de jeudi. Euh, ayez en main votre carte d'assurance maladie, on va vous la demander. Ayez en carte, en, en main aussi votre carte d'assurance maladie quand vous allez venir vous faire vacciner. Puis quand vous allez vous, venir vous faire vacciner, on va vous confirmer la date d'une deuxième dose. Parce que pour ceux qui ne savent pas encore, pour être complètement protégé, ça prend deux doses. Donc, lorsque vous allez recevoir votre première dose, on va vous dire la date de la deuxième dose. C'est important de dire, là, pour pas engorger le site et euh, les lignes téléphoniques les personnes qui sont nées après 1936 appelez pas allez pas sur internet c'est pas tout de suite donc ça va être rapide dans les prochaines semaines mais là on commence par les personnes de 85 ans et plus les personnes qui sont nées en 1936 ou avant puis, on va commencer par la grande région de Montréal, étant donné que le virus est plus présent dans la grande région de Montréal, mais, c'est important que je le précise, toutes les personnes qui sont nées en 1936 ou avant, partout au Québec, vous pouvez prendre votre rendez-vous dès maintenant. L'équipe, là, à la santé, s'est assurée. Euh, il y a des places de prévues dans toutes les régions du Québec. Donc, On va commencer dans les prochains jours par Montréal. Après, on va aller dans les autres régions. Mais dès jeudi, tout le monde au Québec, qui est né en 1936 ou avant, vous pouvez réserver le moment où vous allez recevoir euh, votre vaccin. Après, par la suite, ça va débouler 80, 70, 60, la population en général. Puis, on est en train de prévoir, là, euh, que ça aille rapidement. Puis, d'ailleurs, je vais en profiter, euh, Christian. Là, tu me mélanges, d'habitude, tu es à droite, là. Je sais pas, ils font exprès. Euh, donc, euh, euh, Christian va, euh, a appelé avec Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, plusieurs entreprises. Puis, je veux les remercier. On a demandé aux entreprises, surtout les grandes entreprises, êtes-vous prêts prête à recevoir de la vaccination chez vous puis on était comme waouh impressionné de voir toute la collaboration qu'on a déjà des grandes entreprises ça sera pas demain matin mais on va être prêt quand on va être euh, rendu là mais tout ça pour vous dire c'est une grande nouvelle aujourd'hui parce que vacciner c'est gagner Donc, vacciner les Québécois, c'est gagner contre la pandémie. Donc, c'est toute une bonne nouvelle qu'on a euh, aujourd'hui. Donc, on a déjà, euh, on est déjà passé dans tous les CHSLD. On a déjà à peu près la moitié des RPA, donc les résidences pour les personnes âgées qui sont faites. On a euh, presque 200 000 employés du réseau de la santé où c'est fait. Donc, Là, ça va s'accélérer dans les autres groupes de la société. Mais l'espoir est là. C'est ça qui est important de dire, là. L'espoir est là. On voit enfin la lumière au bout du tunnel. Puis c'est pas trop loin. C'est d'ici quelques semaines qu'au moins toutes les personnes vulnérables vont être vaccinées. Mais, il y a un gros mais, là. faut être prudent dans les prochaines semaines. D'abord, ce qui est important de dire, c'est que les personnes qui se font vacciner, ça prend trois semaines avant que le vaccin ait son plein effet. Ça veut dire que les trois prochaines semaines vont rester euh, critiques. L'autre chose, l'autre raison pourquoi il faut être très prudent, c'est à cause des nouveaux variants. On pourra euh, tantôt euh, vous en parler davantage. C'est sûr qu'au Québec, comme à peu près partout dans le monde, le nombre de nouveaux variants augmente euh, et c'est un variant qui est plus contagieux donc c'est encore plus facile qu'avant de l'attraper donc raison de plus pour être prudent parce qu'en pratique ce que ça veut dire là, c'est que si on fait pas attention ben, dans les prochaines semaines on pourrait voir le nombre de cas euh, exploser je veux le faire un appel aussi à tous les Québécois. Je sais qu'il y en a qui sont impatients. Euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de messages, entre autres en fin de semaine, suite à l'annonce de la semaine dernière. Je vous rappelle un peu ce qu'on a dit la semaine dernière. Étant donné que c'est la semaine de relâche, la semaine prochaine, on a voulu comme donner... Euh, un, un, faire un petit spécial pour les familles. Donc, les cinémas vont être ouverts. Là, Je pense que tout le monde va les ouvrir, sauf M. Gouzeau. On va avoir les patinoires qui vont être ouvertes. On va avoir les euh, arénas qui vont être ouverts. Il y a des gens qui me disent, « Ouais, mais c'est pas cohérent. Pourquoi vous ouvrez pas, mettons, les théâtres pour les enfants? On aurait pu le faire. » OK? Puis c'est pas risquer les théâtres pour les enfants. Mais quand on a parlé aux propriétaires de théâtres puis salles de spectacle, ils nous ont dit, nous, on aimerait mieux avoir quelques semaines de plus parce que, euh, un, on aime mieux recevoir l'aide financière encore pour quelques semaines. Ça nous prend un certain temps pour se préparer. Puis bien honnêtement, dans beaucoup d'endroits, les spectacles ont lieu le soir. Donc, avec le couvre-feu à 8 heures, c'est pas idéal pis c'est pas évident d'être rentable. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi les théâtres, les patinoires, euh, les piscines. Mais on n'a pas mis les salles de spectacle, mais ça veut pas dire que euh, euh, c'est plus dangereux. Même chose avec les lieux de culte. Même chose avec certains sports. Il euh, y a des gens qui me disent, « Pourquoi vous n'avez pas ajouté les gymnases ou le tennis? » Il y a des endroits où ça aurait pu être fait, oui, mais où trace-t-on la ligne, puis dans les gymnases, ben il peut y avoir plusieurs personnes qui jouent au soccer, puis là, bon. Puis, on voulait aussi y aller graduellement. Donc, juste les gens comprennent, là, c'est pas parce que on a choisi les places les moins risquées. On a choisi les places où on pensait être capable de rejoindre une partie des familles pour la semaine de relâche, mais je veux encourager tout le monde. Si ça continue à bien aller, dans les prochaines semaines, on va être capable d'ouvrir les salles de spectacle, on va être capable d'ouvrir les lieux de culte avec des consignes, on va être capable d'ouvrir les sports à l'intérieur, mais on veut voir ce qui se passe avec la semaine de relâche, on veut voir ce qui se passe avec le variant ou les variants. Parlant de la semaine de relâche, c'est une de nos grandes inquiétudes. On a une situation où... Euh, c'est un gros test la semaine prochaine. Il faut pas qu'il arrive ce qui est arrivé dans le temps des fêtes. Je comprends qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont être en, en congé, d'abord des enfants, mais je sais qu'il y a des parents aussi qui habituellement prennent congé euh, pendant la relâche scolaire. Ben c'est pas le temps... De faire des regroupements, là, des rassemblements privés dans des maisons, des chalets, des grandes chambres d'hôtels, c'est pas le temps. Faut respecter sa bulle familiale. Faut absolument pas là, la semaine prochaine qu'on se retrouve avec une explosion de la contagion. Donc, j'avoue qu'on est inquiet, on est inquiet, puis on veut s'assurer. Là, que je demande à la population. De rester très prudente. On veut pas personne une troisième vague. Si les gens se voyaient comme ils se sont vus dans le temps des fêtes, ben c'est ça qui nous arriverait. Là. Donc soyons prudents. Puis je répète aussi ce que j'ai dit à quelques reprises. C'est vraiment pas une bonne idée que les enfants soient gardés par des grands parents. C'est dangereux, c'est contagieux le virus et les euh, grands parents. La plupart sont très à risque. Donc, je termine en vous disant merci encore une fois. Merci pour les efforts que vous avez faits depuis presque un an. Et je comprends qu'il y a certaines personnes qui trouvent qu'on est trop prudent. Puis, effectivement, au Québec, quand on se compare, dans la majorité des cas, on était plus prudent qu'ailleurs mais moi je suis convaincu qu'à cause de ça on a sauvé des vies donc il y a eu euh, des vies qui ont été sauvées parce qu'on a été plus prudent donc c'est quand même pas rien puis il reste quelques semaines je vous demande encore un dernier effort au cours des prochaines semaines donc lâchez pas je compte sur vous Merci à tous les Québécois.
1: Hey, ça fait longtemps qu'on attendait cette annonce-là là, de vaccination dans la population générale. Monsieur Legault, qui était visiblement ému là, pour vrai, euh, euh, rarement je l'ai vu comme ça. Avait l'air très, très, très touché d'annoncer euh, cette campagne de vaccination qui débute dès la semaine prochaine. Euh, d'ailleurs, dès jeudi, on va pouvoir prendre rendez-vous, euh, mais seulement si on est né <rire> avant 1936. On commence cette vaccination pour la population âgée de 85 ans et plus. Donc tantôt je disais 80. Euh, mais non, c'est finalement 85 ans. On va commencer par Montréal, mais toutes les personnes qui sont nées en 1936 et moins là, partout au Québec, vous pourrez prendre rendez-vous à partir de jeudi euh, et ça se fera sur Internet. Et là, c'est là où peut-être j'avais un petit bémol. Euh, Puis là, loin de moi, l'idée de vouloir faire de là tellement pas. Mais ça se peut, hein? ça se peut si euh, une personne a plus de 85 ans, Ben Internet... C'est moins à l'aise. Ça se peut que ça soit un, un petit peu compliqué. monsieur Legault qui dit « faites-vous aider par vos enfants euh, », mais pas en personne, pas en personne. Faites ça au téléphone. Donc, je vois déjà les appels, « faut essayer, il faut que je paye, ça marche pas. <rire> » tu sais, euh, Ça va être compliqué, mais il y a un numéro de téléphone. Si on n'est pas capable de prendre rendez-vous par Internet, par ce fameux site là, dont je vous parlais tantôt, « Clic Santé », c'est le 1 6 4 4 45, 45, donc possibilité de s'inscrire à partir de jeudi. Euh, puis ça va s'accélérer la vaccination dans les autres groupes. Là, il faut être patient. On vous rappelle la promesse de Monsieur Trudeau. Hein? Tous les Canadiens, tous les Canadiennes seront vaccinés d'ici la fin septembre. Mais vraiment, M. Legault euh, insiste sur la prudence. Il faut être prudent. Il ne faut pas qu'on voit une flambée des cas après la semaine de relâche. Donc, vraiment, demande aux gens d'être disciplinés. C'est pas le temps de se rassembler. À Noël, on a vu ce que ça a donné. On n'a pas écouté. On a fait des parties. On s'est vus. On a pris des marches un peu trop proches. On a vu une augmentation quand même massive des cas. Euh, Puis, par rapport à la vaccination, moi, j'aurais bien envie de dire qu'il faudrait peut-être vacciner les gens dans les écoles, les élèves, les professeurs. Parce qu'on le sait, là, c'est un vecteur de contamination, surtout avec les nouveaux variants qui se sont invités dans le dans le melting pot là, euh, on mélange tout ça. Puis, écoute, euh, moi j'irais vraiment avec une vaccination euh, dans les écoles euh, parce que ça va prendre ça. Peut-être que la population plus jeune qui fréquente l'école, ça serait pertinent de les vacciner avant. Par exemple, nous, les travailleurs, parce que indubitablement, ça va vraiment avoir des répercussions là sur la contagion en général.